0: 平，第八十章铁蹄铮铮。有心想离牛进达远一点，又怕这位脸长得像板砖的大将军不爽。大将军不爽，那李素便很有可能被安上一个吹毛求疵的过错，吃几记军棍。于是李素只好苦兮兮的跟在牛进达身边，这一下真成了他的路氏参军了，老老实实的跟随在大将军左右。大军行进速度不快，齐营为先锋，已经出了关中，剩下的中军部族一日只行六十里。另外，侯君集和那刘兰两支大军却提前三天开拔，估计已经走出了关中。牛津拿着一支是最后拔营的，每天重复着两样的事情：骑马、吃饭、再骑马，看不同的风景，从荒凉的黄土高原到绿荫成林的丘陵。那若非行军太苦太累，那若非军中伙食太差，若非那队伍里骑着马走路的、拉大车的参差不齐、不工整、不对称，那其实这样的日子啊。也挺不错的，有一种淡淡的古代小资的情调。行军第十日，李肃骑在马上，突然察觉到坐下的马儿不太对劲，那喘息有点急促，不时发出几声痛苦的悲鸣，走路更是一瘸一拐。李素急了，赶紧下马检查。相处日久，他与马儿多少也培养出了一些感情。此马颇通灵性，从当初一匹奋发上进、傲气十足的大宛良驹，变成了如今不求上进、不思进取、只知偷懒耍滑的懒马。李素就觉得他今生一定与自己有缘。把马儿勒停在路边，那李素仔细检查了一番，别的地方都正常，左前蹄却微微发颤。显然疼痛难忍，费力地将他的前蹄抬起来，赫然发现那前掌已经被路上的石子磨破，甚至渗出了血。李素心疼地摸了摸他的头，马儿似乎感受到了主人的善意，大脑袋慢慢扭过来，舔了舔李素的掌心，黑亮的大眼睛楚楚可怜地看着他，仿佛无声地倾诉着自己的痛苦。李素挠挠头，喃喃自语。这年头难道没有那钉马蹄铁的习惯吗？马蹄铁是哪个朝代开始用着来着？不管了，雷肃只知道自己的马需要用这个，而且很迫切。再不给他穿上铁鞋子，那好好的马儿就废了。中军后面有辎重的后勤大队，后勤里面有专门的军器间，主要是保管和修理军械的，比如坏掉的工程投石车、断了柄、豁了刃的陌刀等等。都会统一送到军器间来修理，里面配了十多名铁匠，白天跟着大军走，晚上扎营后叮叮当当敲个不停。陆氏参军的官职终于发挥到了作用。李素仗着自己从八品小官的身份，再加上舔着一张白金粉嫩的俊脸，和叔叔伯伯们一通的甜的发腻的乱喊，那军器监的监丞苦笑着拉过了一位铁匠，然后拍拍屁股继续走。铁匠只好停在路边，无奈地生炉子开火。马蹄铁的打造很简单，四个半圆的铁片中间钻几个小孔，方便钉钉子。不到半个时辰，四个马蹄铁打造完成。顺手又拉过了几名经过路边的府兵帮忙，那几个人合力将马儿固定住。铁匠在付出被狂躁的马儿狠踢了几脚的代价之后。终于将马蹄铁钉进了四只蹄子上。哎，这个有啥用吗？铁匠肿着半边的腮帮子，疑惑地盯着马蹄。李素看着他的脸，很愧疚，伸手入怀想送他几十文钱，想想又舍不得，于是又掏出了一块风干的几子肉啊，这是就是小小型的鹿啊，这是牛进达悄悄塞给他的。不过，李素觉得风干后的肉嚼起来跟那吃木头似的，一直不爱吃。此刻正好借花献佛，这铁匠很高兴啊！这块肉让他觉得挨多少马蹄都值了。千万谢捧着那几子肉跑了没影至于马蹄铁这东西，估计已经被他忘到脑后。盯了马蹄铁之后，李素特意留了心，发现大军中所有马都没有盯这个东西。李素顿时有些惊喜。这东西可以卖钱呢，虽然无法阻止盗版，但是可以把这个创意卖给朝廷，一百贯钱。总值吧，无缘无故穿了两双铁鞋子，马儿很不习惯，像刚从红灯区里出来的处男，走路的姿势透着怪异，不时的嘶鸣几声，然后不满的用牙齿咬李素的袖子，刺啦几声，袖子被他咬得零零碎碎。李素无奈的回头。马儿与他对视，目光很不爽。李素只好摸了摸他的大脑袋。这鞋子呀，怕是脱不了了。脱了你就得废掉啊！走了一段路后，马儿终于渐渐习惯了新鞋子，无奈的认了命，行走也正常起来。李素很低调的没有声张，牵着马儿跟上了中军。第二天行军时，牛进达又把李素叫过去，二人并起而行。你这小娃子怎么回事啊？啊啊！每晚扎营，你第一件事情便是找有水的地方洗澡。行军打仗还臭讲究，你看看我大军上下，哪一个像你这般一天洗一次澡啊？李肃叹气：这爱干净还成了错了？每天走路脏兮兮的，难道不觉得羞耻吗？踢踏踢踏，哎，钉了马蹄铁之后呢，这蹄声听起来很特别。牛进达疑惑的朝着李素马儿看了一眼，皱了皱眉，忍住没开口。听亲卫说，你带了零碎还不少，镜子呀，换洗衣裳，零嘴啊，还有人说在你帐篷外闻到了酒味。小娃子，你带了酒吗？啊，没有，没有，没有，绝对没有。下官沾酒就醉，素来不喜此物。李素慌忙否认。高度酒这东西处理外伤很有效，虽说自己身在军中受伤的几率很小，不过凡事多准备总是没错的。再说王家兄弟或许也用得着，这事解释起来很费劲，而且估计牛进达很难相信，索性瞒下不说。嗯，军中禁止饮酒，小娃子你可小心，若被本帅发现，十几军棍绝对不能免。踢他，踢他。这牛进达发飙了，板砖脸，估计也是处女座。你这马蹄子到底装了甚呢？这什么声音如此难听？这话不对呀，有歧义呀！李素必须解释清楚。哎，大总管，是我的马的马蹄子，不是我的马蹄子。你再啰嗦，信不信我抽你？下马，本帅看看你的马蹄子到底有什么关窍。是是是我的马的马蹄子。一嘴，下马。大将军要他下马，李肃不敢不下马。他知道牛进达即将发现什么。嗯，这个东西可能会对大唐的骑兵产生非常重要的意义，如同马鞍马镫的出世一样，充满了划时代的什么什么什么。开口要一百贯，会不会太客气了一点？要不两百贯？牛进达很不高兴，看来对金属敲击声很敏感。正如李素对任何物体都非常讲究工整对称一样，大家都是有个性的人。李素将马儿勒停在路边，下了马，老实的站在了一旁。牛劲达好奇的注视着马蹄，马儿似乎对牛劲达的灼灼目光感到有些哎害羞，于是不安的在原地撂起了蹄子，又撂蹶子，踏了几步。哎，别动，停下，别动。这电光火石间，牛劲达发现了什么，忘形的叫道：“马儿可不管他是什么大总管、大将军，自然不会把蹄子停在半空中，李都没有理会他的命令，径自的放下马蹄，甚至很不屑的朝他打了一个响鼻，一副视为他土鸡瓦狗的革命大无畏作死气概。”牛劲达似乎也觉得刚才有点忘形，神情闪过了一丝赧然，然后说：“来，帮个手，把这畜生的前蹄抬一下。”李素只好帮手，马儿对主人还是很买账的，很老实的，任由李素抬起他的左前蹄。李素一边抬着蹄，一边推销产品创意。这是比大买卖，必须端正态度。大总管，您看呐，这是一块马蹄铁，下官无事时琢磨出来的。嗯，费了很大心劲儿啊，头发我都白了好几根了。创意这东西啊，是很主观的。一个点子或许分文不值，或许价值千万。我这个点子不敢多说，五百贯还是值的。东西在识货人眼里那才是好东西，这叫做……呃，明主。这李素叨叨叨叨叨叨叨叨没完。这牛进达不耐烦的挥了挥手，闭嘴，给我说说这玩意咋弄的，怎么个意思？马蹄铁呀，咱们大唐的马儿不都是光着脚走路吗？这样不好，很容易把那马蹄磨坏。一匹马若是磨耗了蹄子，那就废了。做多好的马也没有用啊！光着脚走路嘛，牛进拿有点不适应李素的说话方式，皱了皱眉，还是忍了。你继续说。所以啊，咱们得给马儿穿上鞋子呀。有了鞋子，马儿在路面上想怎么撒欢就怎么撒欢，你想怎么蹭地就怎么蹭地。一块马蹄铁足够他磨一两年了吧？那磨了差不多了，再换个新的，又能够磨一两年。这个想法我琢磨得很费劲呐、啊，不仅有功劳，还有苦劳。哎，若是把耗费掉的心力折算成钱，五百贯，真的是挥泪跳楼价，业界良心了。当然了，银饼也行。牛进达眼睛盯着马蹄铁，神色渐渐有了变化，时红时青，变幻莫测。此刻他大概明白了马蹄铁的用处了。李素正说得起劲儿。果然，胸前一紧，双脚莫名离地。低头一看，发现自己整个人被那牛进达单手拎起来。再抬头一看，牛进达的脸离他只有半寸，正恶狠狠地盯着他，瞪着他。那张方方正正的板砖呐，朝着李素迎面砸来，很惊悚。嘿，嘿，他总他总管，李素吓到了。牛进达吃人的目光瞪着他，一张嘴，有那么一股子、哎哎哎。老牛一定肠胃不太好。你知不知道呵呵？你知不知道我大唐每年因马蹄磨损而不得不折损多少战马？牛进达面目狰狞，仿佛把折损战马的罪过全摊在了李肃身上似的。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。